0: Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos. Obrigada pela participação de vocês no nosso estudo. E hoje nós temos, então, a nossa conclusão do capítulo 29, é a sessão 9, o sonho que perdoa. Jesus nos trazendo uma conclusão sobre o despertar, e o despertar realmente se é um sonho, ele precisa de um sonho que não nos faça ter medo da realidade. E para isso nós precisamos então de um sonho diferente, de um sonho de dor que é o que nos fez buscar por um outro modo de ver esse mundo, que nos fez buscar e aceitar esse curso. Então Jesus nos traz na conclusão aqui do despertar o sonho que perdoa isso, como nós levamos em consideração a, a metafísica do curso inteiro, ele nos coloca que tudo aqui é um sonho, mas que existe uma alternativa de um sonho. E é sobre isso que nós vamos ver hoje. Mas antes da gente iniciar, então, vou convidar vocês a fazerem comigo a nossa entrega ao Espírito Santo quem quiser fechar os olhos, respirar pausadamente, isso para aquietar os nossos barulhos com os quais a gente vem do dia a dia e colocar o melhor da nossa capacidade de aprender à disposição do Espírito Santo, que Ele nos conduza que ele seja o nosso professor para que o entendimento que vem através desses símbolos, que é esse texto, seja realmente o pensamento do Espírito Santo. E é a nossa vontade que a assim Senhor determina. Por isso que nós unimos aqui na meta de que o Espírito Santo seja o nosso professor. E assim nós estamos Prontos então, para vermos então o que Jesus tem a nos dizer, repetindo então capítulo 29, 9, o sonho que perdoa. E ele começa nos falando aqui que o escravo de ídolos é um escravo voluntário. Isso é uma referência à nossa aula anterior, que era sobre o anticristo, que é o ídolo, foi uma aula inteira Jesus nos colocando que é a idolatria o que são os ídolos que toda e qualquer forma separada que nós vemos no mundo físico aqui e que nós acreditamos que venha a ser útil ou venha a nos ajudar que venha a nos salvar é uma idolatria e agora ele complementa Quem é o idólatra, quem adora os ídolos, a gente viu na aula passada que é um escravo dos ídolos, porque os ídolos nunca poderão cumprir aquilo que nós esperamos deles e que eles nos escravizam. Só que é um escravo voluntário, é pela nossa própria decisão que nós decidimos ouvir a ídolos. Ao invés de ouvirmos a realidade do nosso ser, nós escolhemos haver algo fora de nós. Então, somos escravos por escolha própria. Pois ele tem que estar disposto a se inclinar em adoração diante do que não tem vida e a buscar poder no que não tem poder. E durante... Todo esse curso, Jesus tem nos ensinado o quanto aquilo que não compartilha da mesma característica de Deus, que é vida, o que não compartilha dessa característica não tem vida. Então, Deus é imutável. Todas as coisas aqui que sofrem de de mudança, que são mutáveis, que podem nascer e morrer, certamente não é isso que contém vida. Então, o que Jesus está dizendo? Que aquele que adora ídolos, que é um um escravo, ele, por escolha própria, escolheu inclinar-se diante de ídolos. Então, nós nos inclinamos diante de um corpo físico, diante de, de situações, buscando poder no que não tem. O físico não tem o poder, e o físico intelectual não tem o poder de nos dar a consciência de quem nós somos. Não tem o poder de representar o ser que nós somos, o Cristo que nós somos. E nós não fomos expulsos do paraíso. Então foi uma escolha própria nós nos alienarmos do nosso ser. Nós seguirmos, trocarmos o céu pela escravidão. O que aconteceu ao Santo Filho de Deus para que esse pudesse ser o seu desejo, para que ele se deixasse cair e descer ainda mais baixo do que as pedras do chão e ficasse procurando ídolos para que eles o levantem? o que aconteceu ao Santo Filho de Deus? O que aconteceu a nós, que somos o Santo Filho de Deus e que para para que pudéssemos seguir a um desejo que nós tivemos, um desejo vão na mente, e que para seguir esse desejo, nós nos deixamos cair mais mais baixo que as pedras do chão. Nós nos afastamos totalmente do ser que nós somos, em consciência, e ficamos a ermo, totalmente perdidos, e procurando ídolos para nos reestruturar, procurando um físico, um corpo físico para, para colocar a nossa mente, procurando outros corpos e outras situações para nos sustentar, para nos dar o poder que nós perdemos quando pensamos que deixamos o céu. E Jesus segue dizendo, ouve então a tua história no sonho que fizeste, e pergunta a ti mesmo se não é verdade que acreditas que isso não é um sonho. Então Jesus vai nos dar rapidamente aqui numa, na próxima linha o que nos aconteceu e o quanto nós não acreditamos que isso é, uma, é um sonho. O quanto nós acreditamos que esse sonho é real. Um sonho de julgamento entrou na mente que Deus criou tão perfeito quanto ele próprio. Então, um sonho um sonho de julgamento, um pensamento que, ao invés de criar, imaginou-se como que seria julgar. Ele passou a julgar e, para julgar, teria que separar. Então, um sonho, não um julgamento. Não entrou um julgamento no Filho de Deus, mas um sonho de julgamento entrou na mente que Deus criou perfeito, E nesse sonho, o céu virou o um inferno e fez-se de Deus um inimigo para com seu filho. O céu virou um inferno porque após acreditar no sonho de julgamento, a consciência do pós-julgamento nos disse que nós nos separamos de Deus e que agora estamos à mercê da ira de Deus por termos usurpado do poder dEle. Por termos afrontado a Deus. Então, na nossa mente, que acreditou no sonho, que acredita que isso é verdade, o próprio céu passou a ser temido. Deus passou a ser temido devido à pressuposta retaliação dEle. E com isso... O, que, o conceito de céu para nós virou um inferno, passamos a ter medo do céu, medo de Deus. E por isso que na mente que fez um sonho de julgamento, Deus se fez um inimigo para, ser, para com seu filho. Então esse filho que pensou o julgamento acreditou que Deus agora estava em, em lados opostos com ele. Que Deus queria um acerto de contas e que esse filho era merecedor disso. Então, entrou inimizade entre Deus e seu filho. Como pode o filho de Deus despertar do sonho? A questão não é que ele entrou ou não entrou no sonho, mas como despertar? É um sonho de julgamento. Assim, é preciso que ele não julgue e despertará. Então, o não julgar, para julgar, primeiro, para que algo seja real. Eu só vou julgar aquilo que eu acredito que é real. Então, se eu não julgar nada, eu não estarei dando a realidade a nada. E menos ainda a separação de Deus. Por isso que ele diz que o, o não julgar é que... Para com que o, o sonho desapareça. E seguindo aqui no 2.6, pois o sonho parecerá durar enquanto ele faz parte do sonho. Então, enquanto a nossa mente acreditar que ela é o efeito do julgamento, porque no julgamento nós nos tornamos uh, 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 partes independentes, filhos independentes, um independente do outro, nós desmembramos o Filho Santo de Deus. Nós desmembramos a, a, a mente una em bilhões de consciências e a cada consciência é dado que ela é um ser isolado. E enquanto e cada ser isolado então tem o seu próprio sonho. E enquanto o sonho durar para para essa mente, ela acreditará que faz parte que esse sonho realmente é, é real. Não julgues, pois aquele que julga terá necessidade de ídolos que arcarão com o julgamento, impedindo que o mesmo caia sobre ele. Então, por isso que houve o desmembramento. Por isso que houve a, a separação e as consciências independentes para que cada um possa ser um ídolo, e eu possa julgar a culpa sobre o outro e não assumir para mim mesma. Então, isso acontece quando a gente julga. Quem julga tem necessidade de que haja algo lá fora, porque se não houver, ele vai acreditar que o próprio julgamento se voltará contra ele. A Célia levantou a mão, por favor. só abrir o microfone? Ou foi por engano? Só abrir o microfone, senão. Se não foi por engano, senão você está fazendo sinal. Tá. É
1: é uma pergunta meio prática do mundo que a gente vive. Eu tenho alguns conflitos com isso daí, porque, por exemplo, eu sou advogada. Eu exerço a profissão aqui na terra de advogada. É, É impossível eu fazer alguma coisa, algum trabalho, porque é, é, geralmente, eu trabalho com conflitos. Eu tenho que julgar para saber se o meu cliente está certo, se a outra parte está errada, e se a gente tem chances de... o, o, o julgamento acaba sendo involuntário dentro da minha profissão. Eu já tive muitas crises com ela, porque realmente assim. E é, eu não consigo, é, sem ter esse senso crítico, de que uma parte está errada
0: e uma parte está é, é, essa tua questão, a, a quem é advogado, juízo, na área de, direi- de direito, ela parece ser mais forte que a outras pessoas, mas todas, de algum modo, vivem aqui. O médico tem que julgar se seu paciente está doente, então ele não vê um Cristo curado. O professor tem que julgar que ele precisa ensinar alguém porque está em falta, mas no, no teu caso é mais extremo, é mais gritante isso. Mas o curso ele é de uma forma, do, no modo de pensar, você é a advogada no, no campo comportamental. Na, na área no, no, no personagem do sonho, mas você não é o personagem do sonho. E você pode observar que o personagem do sonho precisa ser é advogado, tem os advogados que defendem uh, notariamente aquele que ele sabe que que é no comportamento é a parte que, que é a, a mal, a criminosa, ou a errada. E... E o comportamento, ele é 100% sonho, não é a realidade do Filho de Deus. Então você, como tomadora de decisão, você observa o teu personagem aqui sonhando e de ser advogada e faz o que deveria fazer, inclusive você pode por um instante, santo, você você tem a oportunidade de permitir que a cura venha na mente de todos os envolvidos que são num nível acima você mesma e outros não teriam essa oportunidade porque não ficam sabendo desse caso. Então, antes, num instante santo para quando a culpa quiser te pegar por exercer uma profissão física que nitidamente parece contradizer o que estamos aprendendo aqui, se recolher silenciosamente na mente do Espírito Santo e reconhecer-se que tudo que será tratado na, na, na sala do juízo, ou seja, onde for, ver esse sonho e permitir que essa entrega como parte de ti mesmo para o Espírito Santo, para que a realidade possa ser aceita quando ela for bem-vinda a todos. E aí você vê a unicidade que não há nada fora de você, isso é só um sonho, não tem nada de real, e quando volta, quando sai do Instante santo, sai do reconhecimento de que ali havia, por detrás das imagens, está o Cristo, está o único Filho de Deus, e que isso tudo aqui é um equívoco, E, e assim simplesmente descansa no Espírito Santo, e quando volta a exercer a profissão, ou faça por inspiração dentro daquilo que nenhum juiz, ninguém tem o alcance de saber qual a decisão seria mais útil para o despertar de si mesmo dentro de cada um deles. Então, simplesmente guie-se pelo pelo bom senso do do que aparentemente o mundo chamaria aqui de ser mais justo. E aí... É uma, é uma situação comportamental e, ela ina- e lembre-se sempre que o comportamento em nada vai afetar a realidade do, dos que estão por detrás do sonho. Jamais duvide de que aquele que é o malfeitor, ou daquele que você tem que se defender, daquele que você tem que atacar, numa instância acima, não seja você mesmo, e ele está expressando um pedido de amor, então faça isso com inspiração do Espírito Santo e peça ajuda ao Espírito Santo para usar as palavras assertivas para ser o um assertivo e perdoe-se a si mesmo por ainda acreditar no sonho, e depois depois de se perdoar por acreditar no sonho, faça o que tem que fazer no sonho Não sei se se respondeu séria, mas então não há conflito porque são níveis diferentes. Quando nós falamos aqui do julgamento, não estamos falando do, do julgamento comportamental. Julgamento comportamental. Uh, se eu for atravessar uma rua, eu tenho que olhar para os dois lados, senão eu posso ser atropelada. Isso não é um julgamento, isso é uma escolha. Eu tenho que ser ainda cuidadosa. Então, o julgamento é condenação no pensamento. E no pensamento, nós podemos ver a inocência tanto do malfeitor como da, do, da vítima, porque a vítima não seria vítima se não concordasse que existisse o malfeitor. Então, a vítima fez o malfeitor, o malfeitor fez a vítima. E um nível acima, ninguém fez nada. É só um sonho. Todos são inocentes. O Márcio também levantou a mão?
2: Oi, Uma coisa que me ajudou bastante e é algo que nós vamos estudar hoje, à noite, é quando a gente... Primeiro, sem o discernimento entre o que é verdade e o que é ilusão, a Célia não vai conseguir aceitar isso que você está falando. Porque se se não é claro para ela quem ela é e quem ela está inventando, ela vai tentar usar isso para melhorar a Célia. Né? Então primeiro, sério o que eu sinto Uma coisa que me ajuda muito A aceitar isso que a Ing trouxe é, Com muito detalhe E é perfeito porque é assim mesmo Você precisa primeiro Saber discernir entre o que é verdade e o que é mentira O que é verdade? Você é Cristo Essa é a verdade Então não tem uma Célia Fazendo Não tem uma Célia advogada Tem um personagem, como a Ing disse Tem um comportamento tem um personagem desenvolvendo uma personalidade, e nessa personalidade, essa personalidade tem a função de advogado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Nós temos a, 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 o, na mente um equívoco de que a gente é quem faz o processo de perdão, né? De que é a gente que colheu o que vai falar, o que não vai, o que vai. Como eu vou me comunicar com você, com aquela outra pessoa. A partir do momento que você usa o discernimento para descansar na certeza que você é Cristo e você olha para todos que estão diante de você lembrando que o Filho de Deus não está ali e todos permanecem um único Filho no céu é, o que tiver que ser dito e o que tiver que ser falado para o despertar de todos que estão ali vai acontecer, porque é o Espírito Santo que organiza esse despertar que faz essa correção né? estou falando da correção agora em relação a você porque parece que a Célia precisa escolher alguma coisa para falar ali alinhado com Deus, não é? Não foi, esse? não foi isso que você quis perguntar para a Foi, né? Então, você não tem que escolher nada ali. Você precisa alinhar sua mente e descansar na certeza do que você é, relembrando que aquilo ali é só uma encenação, e você vai seguir o protocolo normal dentro do, do, da função de advogado. Só que sabendo que o que você está fazendo ali não altera a criação de Deus, seja qual for o resultado. Lógico que você vai atuar para o seu cliente ganhar né, porque ele tá te contratando, aqui você tem que usar, você tem que honrar, usar essa profissão, usar da integridade, né, da integridade para fazer o que precisa ser feito da sua parte, mas descansando na certeza de que você é o filho de Deus junto com todos. E é o que eu disse, né, que é o que nós vamos estudar hoje à noite, a gente tem o hábito de achar que o Espírito Santo vai mudar as nossas vontades, a gente precisa lembrar que tudo que acontece no mundo, acontece a partir da vontade das crenças, a partir da identificação com a separação. O Espírito Santo não vai mudar a identificação com a separação, e nem aquele roteirinho que está acontecendo ali. Aquilo ali vai acontecer como tem que acontecer, baseado na confirmação da separação. É a sua percepção, na certeza de que nunca houve a separação, que vai conduzir a cena como um instrumento de despertar ao invés de um instrumento de ataque para a impecabilidade do Filho de Deus. Conseguiu sentir? Eu sempre usei isso, porque aqui eu tenho que me relacionar, eu administro algumas coisas que foi da minha família, então eu tenho que me relacionar com muitas pessoas, pedreiro, carpinteiro, e eu uso isso, não sei se ficou simples, em Ficou, para
0: mim. Complementou, uh, trouxe pra, uh, complementou na prática como
2: fazer. Então, eu não fico preocupado se a minha crença, a a a minha vontade ou a vontade do outro, como é que eu faço para atender o outro. Eu descanso na certeza que isso aqui é só mais uma ferramenta de perdão. Aconteça o que acontecer, eu vou usar para lembrar que não tem significado, porque Deus garantiu assim. Deus garantiu que o que surgiu a partir do sonho é sem significado. Então, eu vou usar tudo para aceitar a vontade de Deus. Eu sinto assim.
0: Perfeito. E continuando aqui, então, no julgamento, nós estamos no 2.8. E assim também, quem julgar assim também não poderá conhecer o ser que ele condenou, então seu seu no pensamento, não é no comportamento, na profissão, na, na consciência, no pensamento de quem que eu sei que está ali no irmão, se eu julgar no pensamento, eu também não saberei do ser do Cristo que eu sou, não julgas porque fazes de ti mesmo uma parte dos sonhos maus, onde ídolos são a tua verdadeira identidade, e a tua salvação do julgamento é colocada sobre ti no terror e na culpa. Então é exatamente isso que o Márcio falou também, então não julgar é um pensamento que praticando assim nós não nos iremos identificar com o ídolo. Nós saberemos que nós somos a mente tal como Deus nos criou, se nós não julgarmos o que o personagem nosso tem ainda aqui pela frente, nos aqui no, no sonho. Todas as figuras no sonho são ídolos feitos para salvar-te do sonho. Então, nós buscamos a salvação, uma vez que pensamos que nós separamos de Deus e tornamos esse sonho real, nós queremos uma salvação dentro do sonho, então fizemos Ídolos para isso para ter aonde nos apegar. Contudo, eles né os Ídolos foram feitos para salvar exatamente daquilo de que fazem parte. Então como que os Ídolos poderiam nos salvar se eles são parte do próprio sonho do qual eu quero me salvar? Assim é que o ídolo mantém o sonho vivo e terrível, pois quem poderia desejar um um ídolo, a não ser que que estivesse no terror e no desespero? Então, só uma mente que está no terror e no desespero, e é uma mente que acreditou que se separou de Deus, que fica enlouquecida de culpa, só essa é que consegue acreditar que o sonho daqui é verdadeiro, que existem ídolos, que existem coisas aqui que irão salvar uma parte do nosso ser. Tanto é que nós identificamos com uma consciência individual para sermos, então, apenas parte do sonho e fugir do terror e do desespero que a ideia de separação de Deus trouxe à nossa mente. E isso o ídolo representa e, assim, a idolatria dos ídolos é a idolatria do desespero e do terror e do, qual, e do, do sonho do qual eles vêm. Então, tudo que nós adoramos aqui no mundo. E adorar aqui é, é buscar isso, é acreditar que precisamos disso, que a nossa vida depende disso. E vida, que eu digo, é o que nós acreditamos que nós somos de fato. Enquanto nós acreditarmos que somos um corpo separado, nós vamos precisar de ídolos e vamos estar no terror e no desespero, porque eles sempre podem nos deixar a mão. Mas se nós voltarmos a nos reconhecer como Deus nos criou, como que precisaríamos ainda, ainda de idolatria? Aí nós liberamos esses pensamentos que criaram os ídolos. O julgamento é uma injustiça para com o Filho de Deus e é justiça o fato de que aquele que o julga não escapará da penalidade que infligiu a si mesmo dentro do sonho que fez. Então, julgamento é uma injustiça para o Filho de Deus, porque o Filho de Deus nunca fez isso. Então, o julgamento, ou seja, o sonho de separação, é um pensamento que é uma injustiça, porque ele nunca aconteceu de fato. Mas justiça é o fato de que quem acredita que se separou, como ele diz aqui, a justiça é o fato de que aquele que o julga, aquele que fez o julgamento, não escapará da penalidade que infligiu a si próprio dentro do sonho. Então, quem fez o julgamento vai sofrer. Isso é justiça, não tem como escapar disso. Uma coisa puxa a outra. Então, é, justi- é injustiça pensar que o Filho de Deus se separou, mas é justiça, se ele se separou, ele sofrer pelas consequências do que ele acha que ele fez. Deus sabe da justiça, não da penalidade. O que Jesus está dizendo aqui? Deus sabe... E se o seu filho pensa em separação, o seu filho vai sofrer das consequências do seu próprio pensamento, vai sofrer por isso. Mas Deus não sabe da penalidade, Deus não sabe do sofrimento em si, porque não é Deus que o penalizou. Deus sabe que se o o seu canal, que não está respondendo ao seu amor, que não está transmitindo o seu amor, ele cometeu uma injustiça para consigo mesmo. E ele sabe que esse canal, que somos nós, que que ele está sofrendo em função dessa própria crença. Tanto é que Deus deu a resposta, deu o seu Espírito Santo para acompanhar dentro do sonho. Então, Deus sabe da justiça. É impossível acreditar na injustiça, na separação, e não sofrer por conta disso. Mas Deus não pune por isso, Deus não sabe do sofrimento em si, porque ele não, também o sofrimento não é real. Então, Deus sabe da justiça, Ele sabe que seu filho não está em amor e sofre, por isso que Ele dá o seu, a sua resposta dá o seu Espírito Santo, mas Deus não sabe da punição. Então, é é a mente aterrorizada que projetou uma figura para Deus, que fez um inimigo de Deus e projetou a ideia de que Deus sabe da penalidade, que Deus castigará o seu filho. Mas no sonho de julgamento, tu atacas e és condenado. Então, no sonho de julgamento, então, o ataque e a condenação não são reais, mas no sonho de julgamento isso acontece. E deseja ser o escravo de ídolos que se interpõe entre o teu julgamento e a penalidade que ele traz. Então, os ídolos são modos agora de nós nos escondermos entre o que nós julgamos E todo julgamento traz penalidade, queremos escapar da penalidade. Como? Botando a culpa no outro, almejando que o outro sofra pelo que, na verdade, só houve o meu pensamento de separação, mas eu não quero sofrer com a separação. Então, projeto, divido a mente primeira e projeto para que o outro faça uma atrocidade a mim, assim, ele seja tido como culpado, que Deus o condene pelo que ele fez a mim e dessa forma me, for, me torne inocente. Então é esses arranjos totalmente uh, infrutíferos e desvirtuados que o que o ego faz que que uma mente em culpa busca a sua salvação. Não pode haver salvação no sonho enquanto está sonhando enquanto nós não despertarmos de saber, enquanto nós não soubermos que estamos presos no sonho e deslocarmos nossa consciência para o sonhador do sonho, enquanto não assumirmos que nós não somos o sonho, mas quem está sonhando, como personagem dentro do sonho, não tem salvação, não tem escape. Eu simplesmente continuo à mercê dos personagens do sonho. Pois os ídolos têm que fazer parte dele, do sonho, para salvar-te daquilo que tu acreditas que realizaste e fizeste para fazer de ti mesmo um pecador, apagando a luz dentro de ti. Como filho de Deus eu sou a luz, eu penso que separei da luz, agora eu apago essa luz em mim, agora eu sou um ser separado, e, e daí eu preciso de ídolos, para me esconder e para para escapar dessa culpa. Pequena criança, a luz está aqui. Então, nós ainda somos a luz de Deus. Então, nós ainda somos a extensão do amor de Deus. Tu estás apenas sonhando e os ídolos são brinquedos com os quais sonhas que estás brincando. Então os próprios personagens uh, profissionais, tudo aqui no mundo físico. São ídolos com os quais nós sonhamos que estamos brincando, sonhamos que estamos interagindo com com partes diferentes, de criações diferentes que não sejam nós mesmas Então, isso é um sonho e nós brincamos que estamos sonhando. Quem tem necessidade de brinquedos, a não ser crianças? Elas fingem que governam o mundo e dão aos seus brinquedos o poder de se locomoverem, de falarem e de pensarem, de sentirem e de falarem por elas. Olha a alegoria linda que Jesus faz aqui. Primeiro nos chama de criancinhas de Deus, porque de fato como criancinhas nós brincamos com a mente igual uma criancinha brinca com seu brinquedo a criancinha pega o seu brinquedo de que seja um carrinho, ela é que o move, ela é que faz o barulho do motor, ela que dá a força, mas no sonho de brinquedo dela, na na imaginação dela, ela acredita que é o brinquedo que está fazendo isso, que o brinquedo está defendendo de forças imaginárias ou está vencendo o mundo, então, mas é tudo a criança que empresta sua fala ao brinquedo e na imaginação dela ela acredita que o brinquedo esteja fazendo isso. Assim nós damos a imagina a nossa mente deu a imaginação de um mundo separado, nós damos esse poder e agora acreditamos que o mundo está fazendo isso a nós e não nos damos conta que na primeira parte do sonho é nós que fizemos isso mesmo. Nós só agora estamos cientes da segunda parte do sonho, onde aparentemente somos vítimas e precisamos julgar dentro do mundo. Como no caso da criança que acredita que fez o uh, um, um universo do, de, de brincadeira e acha que esse universo é real. Jesus até segue falando aqui nesse exemplo. Entretanto Tudo aquilo que os seus brinquedos aparentemente fazem está nas mentes das crianças que com eles brincam. Os brinquedos não têm vida própria, é a criança que empresta o seu pensamento aos brinquedos e ela, na sua fantasia, acredita que esse universo dos brinquedos é real mas elas anseiam por esquecer que elas próprias inventaram um sonho do qual os seus brinquedos são reais e não reconhecem que os desejos que eles têm são os seus próprios. Então, um um brinquedo lá se defende, ataca, ele assassina, ele destrói, ou ele acarinha, ele, 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 ele pode fazer atos caridosos também, mas a criança para a brincadeira valer, para ser real a brincadeira, ela anseia por esquecer que é ela que está dando a fala. Ela realmente se entrega a esse mundo infantil de brinquedo, acreditando, enquanto durar a brincadeira, que essa brincadeira é verdadeira. E assim ela não reconhece que tudo que os personagens da brincadeira estão fazendo está na mente da criança, porque ela que deu esse papel, seja de confortadora ou de destruidora, ou se defendendo, atacando, ou sendo a maioral, ou sendo, sendo dificilmente brincaria de vítima, mas tudo o que ela pensa, ela transfere nessa brincadeira, e Jesus até continua falando desse mesmo exemplo ó. pesadelos são sonhos de criança o então, mundo mal é, um é um pesadelo o mundo que nos fere é um pesadelo então é sonhos de criança nossa mente infantil nós como criancinhas de Deus criamos esse pesadelo os brinquedos se voltaram contra a criança que pensou tê-los feito reais a criança ela pode emprestar a sua fala, por exemplo, a um urso, rosnar como o urso rosnaria e depois temer o urso, depois ter medo de ir dormir, pois esse urso ainda estiver no quarto com medo de ser atacada pelo urso. No entanto, é possível um sonho atacar? Seria possível esse urso de pelúcia atacar de fato a criança? Ou é possível um brinquedo crescer e tornar-se perigoso, ameaçador e selvagem? Nisso a criança acredita, porque tem medo de seus pensamentos e os atribui aos brinquedos em vez de a si mesma. Então a criança acredita que que esse brinquedo realmente tomou essa fala e ela passa a ter medo de ser dessa dessa disso que ela mesma criou de, de brincadeira, porque ela não ela esqueceu que foi ela que deu essa fala, porque ela não quer ver esses pensamentos de si, dentro de si. Ela fez já a fantasia justamente para escapar disso. E Jesus está trazendo isso como uma alegoria, como nós fizemos a mesma coisa. Nós, criancinhas de Deus, no nosso sonho de separação. Nós damos aos ídolos os papéis que eles têm. Os ídolos são nada, são estáticos, são projeções neutras. Corpos não são nada. Mas nós, como a criança sonhadora, nós damos a fala aos outros corpos e nós identificamos dentro de o, do sonho com o corpo também. E agora passamos a, a ser, ter medo dos outros, mas, na verdade, nós temos medo dos pensamentos da nossa mente. Por isso que fizemos primeiramente esse mundo projetado. Para não enfrentar a nossa mente. Porque acreditamos que na mente nós afrontamos a Deus. Nós nos separamos de Deus. Então, assim como uma criança, nós espiritualmente também fizemos isso. E por isso que vemos um mundo ameaçador fora da nossa experiência, fora da do que nós sentimos como sendo o um mundo. E a realidade, ainda falando dos brinquedos, e a realidade deles, né dos brinquedos, vem a ser a sua realidade porque parecem salvá-la de seus pensamentos. Então, nós fizemos isso também. Agora, o que nós projetamos para fora, aparentemente ocupada é o outro. Agora, eu sou vítima. Agora não é mais a questão: eu não posso ser julgada por isso, eu tenho que ser julgada e sentenciada de inocente porque o outro é o culpado. Tal foi a brincadeira que a gente exigiu na mente. Contudo, eles mantêm e os ídolos, assim como os brinquedos mantêm aqui os ídolos também fazem isso, nossos brinquedos de de adultos são os ídolos, contudo, eles mantêm os seus pensamentos vivos e reais, só que vistos fora dela, onde podem voltar-se contra ela pela traição que ela fez a eles. Então, os ídolos podem, nós demos o poder aos ídolos, aos seres que nos cercam de nos afetarem e eles nós acreditando que eles são realmente algo separado de nós, eles agora podem se voltar pela traição que nós fizemos a eles. Porque nós primeiro jogamos uma parte nossa para fora da nossa mente. Ela pensa, né, a criança, ela pensa que necessita deles para poder escapar dos próprios pensamentos, porque pensa que os seus pensamentos são reais. Então, nós acreditamos que o pensamento de separação de Deus de fato aconteceu, que ele é real. E agora nós precisamos dos ídolos de um mundo separado para julgar a culpa do nosso pensamento, que acredita que que separou-se de Deus, em cima de, de outros seres, que eles representem isso. E assim, ela faz de cada coisa um brinquedo para fazer com que o seu mundo permaneça fora dela e brincar de ser apenas uma parte dele. Igual a nossa consciência. A nossa consciência agora quer ser apenas uma parte do mundo e não o mundo todo. Então, a nossa mente fez de todas as coisas do mundo Assim como um brinquedo Para fazer com que o mundo permaneça Fora da nossa mente E assim nós podemos ser Apenas um ser individual dele Igual a criança Brincando com brinquedos Por isso que Jesus usou Essa alegoria Porque descreve perfeitamente A condição Da nossa mente que acredita Na separação Priscila colocou aqui no chat que lindo, Ing, está sendo desmascarada toda a projeção que depende só de nós acabar com ela. Que maravilhosa sessão, Ing. Eu concordo também. Jesus está mostrando aqui com toda a clareza possível, mais claro que isso é impossível de nós percebermos o Quanto nós julgamos um jogo infantil e depois passamos a ter medo desse jogo infantil? O mundo que nos afeta aqui é um jogo infantil, um brinquedo de criancinhas. Jesus até vai seguir aqui falando. Há uma época em que a infância deveria passar e acabar para sempre. Crianças brincam, mas quando elas crescem, elas largam isso, isso deixa de ser atrativo, deixa de lado e perde toda a realidade. Então, na espiritualidade, nós estamos sendo convocados a também crescermos, porque a infância chega o um momento que ela passa e aí não é mais necessário esse brinquedo. Não busques reter os brinquedos das crianças põe todos de lado, pois já não necessitas deles. Nossa mente não precisa mais brincar de faz de conta, não precisamos mais, já não precisamos ser criancinhas. A infância acabou, nós já estamos prontos para reconhecer de fato a nossa mente. O sonho do julgamento é um jogo de criança, no qual a criança vem a ser o pai, Poderoso, mas com o pouco juízo de uma criança. Então, no, no sonho de julgamento, de separação de Deus, nós é que fizemos esse mundo. Então, nós nos tornamos um pai desse mundo, porém com pouco juízo de uma criança. Porém, um pai que fez desse mundo, isso que a gente vê exatamente nele, algo totalmente sem juízo algum. O que a fere é destruído dentro desse mundo sonhado. O que a ajuda é abençoado. Mas isso é julgado do mesmo modo como uma criança que não sabe o que fere e o que irá curar. Então, nós até achamos que, que temos um bom senso aqui e julgamos que, que aquilo que é bom para nós, nós queremos abençoar, aquilo que nos fere, nós queremos destruir, mas não temos a menor a menor ideia do que realmente fere o nosso ser e do que realmente ajuda a a, a nossa mente real, porque nós somos como criança, com praticamente nenhum juízo. E coisas ruins parecem acontecer a ela, que e, acontecer e ela tem medo de todo o caos em um mundo que pensa que é governado pelas leis que ela mesma fez. Olha se Jesus não está descrevendo também a nossa condição quando nós, temos, quando nós olhamos para o mundo, vemos coisas ruins acontecerem no mundo, e nós passamos a ter medo do mundo e não nos lembramos que o mundo é governado por leis que nós fizemos para ele. Nós é que julgamos esse mundo para para ferir, para atacar. No entanto, o mundo real não é afetado pelo mundo que ela pensa que é real. Então, assim como o o, o mundo real não é atacado, pela fantasia da criança quando a criança brinca na sua fantasia tudo que ela imagina o mundo real não é o mundo desperto não é atacar não é afetado pelo brinca pela brincadeira da criança pelo pela imaginação da criança nada é afetado pela imaginação da criança só a experiência dela mesma só na mente dela mesma assim também o mundo real tem um mundo real aqui e ele não é afetado pelo pelo que nós pensamos que seja o mundo real Nós pensamos que o mundo de ataque é o mundo real O mundo onde o ataque é possível, onde a dor é possível Onde o sofrimento é possível, não é o mundo real Esse é o mundo sonhado O mundo real não é atacado por nada disso Tampouco as suas leis foram mudadas porque ela não as compreende As leis do mundo real nunca foram mudadas porque nós não compreendemos como que elas funcionam. A Célia levantou a mão. Só desmutar o telefone, o microfone. Só abrir o microfone, Célia.
1: Quais são as leis do mundo real, Inge?
0: ela segue a, a o mundo real, ela segue a lei de criação de Deus. E nada pode ser nada que não seja real pode ser afetado, então não há sofrimento, não há dor. O mundo real, ele é ainda um sonho, como nós vamos ver aqui aí em diante, mas um sonho que não se opõe ao céu. Então no mundo real não há oposições. Então nada que não venha de um pensamento de Deus pode afetar. Então, o Filho de Deus permanece tal como Deus o criou. Então, nas leis de, de, do mundo real, só as leis do amor de Deus, ou aqui no, no sonho, o reflexo das leis do amor é que estão presentes. Não há separação no mundo real. Mas seguindo aqui Jesus falando do mundo real, o mundo real ainda é apenas um sonho. Então o mundo real aqui ele é representado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dentro do sonho, ele tem uma função especial, que assim que o sonho acabar, termina essa função do Espírito Santo, mas enquanto houver sonho, O sonho de sofrimento que o ego fez, que a nossa mente culpada projetou, o Espírito Santo tem esse mundo 100% corrigido, sem nenhum ataque. Então, este é o mundo real. Então, ele ainda é um sonho. Mas as figuras mudaram. Dentro do mundo real, as figuras mudaram. Elas não são vistas como ídolos que traem. É um sonho no qual ninguém é usado para substituir alguma outra coisa, nem interposto entre os pensamentos que a mente concebe e aquilo que ela vê. Então, entre os pensamentos que ela tem com Deus e aqueles que ela projeta aqui, ela não tem nenhuma nenhuma contra, contrariedade entre esses dois, ela não se opõe a Deus, ela não fez algo diferente. E assim, no mundo real, ela vê o Cristo por detrás de toda forma viva. E desse modo, ela não tem mais como ter medo e nem se sente a parte de nada. Ela sabe que tudo colabora para o bem, no mundo real, mas para o bem no sentido não de bem e mal do mundo, mas para o bem da unicidade do ser. Ninguém é usado como algo que não é, pois as coisas infantis foram todas postas de lado, então ninguém é usado para atacar ninguém no mundo real. ninguém mais tem a função de agredir ninguém porque só a, o sonhador do sonho, a mente, a parte do Espírito Santo, a mente identificada com o Espírito Santo é vista no mundo real. e o que uma vez foi um sonho de julgamento agora mudou e veio a ser um sonho do qual Tudo é alegria, porque esse é o propósito que ele tem. O mundo real, como ele é reflexo do céu, e a alegria é um atributo do amor, então o mundo real também é composto da alegria. Só sonhos que perdoam podem entrar aqui, pois o tempo está quase no fim tempo que foi feito dentro do sonho de separador. Ele deixa de, de ter utilidade quando o mundo real é alcançado, porque o tempo foi feito para separar também. E assim, então, o, só sonhos de perdão entram. Então, tudo que é visto aqui no mundo, o único propósito para Todas as coisas, absolutamente todas, no nosso pensamento servem para serem perdoadas, para serem liberadas. Este é o propósito. Muitos se questionam para que que para que que eu estou vendo isso? Para que que eu testemunhei isso? Para perdoar, porque o perdão é um atributo do mundo real. Não existe outro propósito dentro do sonho. E as formas que entram no sonho São agora percebidas como irmãos Não em julgamento Mas em em amor Irmãos como Cristo Nós ainda enxergamos As pessoas fora de nós Mas sabemos que aqui São todos irmãos no Cristo O Cristo é o ponto De unicidade de todos nós Deus só tem um filho Cristo e tudo que é composto de vida é parte do Cristo. Sonhos de perdão têm pouca necessidade de durar. Uma vez que que o sonho de perdão atingiu o seu alvo, o o seu objetivo, ele não precisa mais durar. A nossa mente pode facilmente ser alcançada pelo conhecimento, pelo próprio Pai, e desperta do sonho. Então, é um sonho que, uma vez sendo completado todo o perdão não precisa mais sonhar pode despertar eles não são feitos para separar a mente daquilo que ela pensa que é o que o ego faz aqui ele separa a mente de Cristo que nós somos daquilo que nós pensamos que pensamos aqui tanto é que acreditamos que somos identidades separadas dentro de corpos físicos e psicológicos então o, o sonho do, do mundo real, ele não separa isso. Eles não buscam provar que o sonho está sendo sonhado por alguma outra pessoa. Então, não culpa ninguém pela projeção lá fora, ele assume que é da própria mente que sonha o sonho todo. E nesses sonhos houve se uma melodia que todos lembram, embora não a tenham ouvido desde antes do início dos tempos. Então, no sonho feliz, ouve-se a voz do céu. O Márcio
2: levantou a mão. Ing, você usou uma expressão agora, que eu acho ela bem interessante de ser compreendida, e nos ajuda bastante. Pensamos que pensamos. Tem até uma lição que Jesus fala sobre que a nossa mente está em branco. Seria possível você explicar rapidamente o que é a mente em branco?
0: Eu diria que a mente em branco é a nossa mente que, na verdade, está descansando em Deus. O nosso ser, ele não é isso que nós pensamos que somos aqui. O o nosso ser sequer, ele não fez nada disso. Então, é é uma consciência imaginária, que é como um sonho mesmo. Então, como um personagem dentro de um sonho. Então, a mente quando nós subimos de nível e na quietude nós permitimos nos unir à mentalidade do Espírito Santo, que é a mente certa, Ele nos traz a consciência da nossa mente real, da da paz que nós somos, que transcende, que que está acima de qualquer qualquer projeção aqui então isso só pode ser experienciado acho que não tem como descrever isso mas pode ser experienciado e o perdão as coisas daqui é, é o as coisas daqui é que obstruem essa experiência e quando nós perdoamos as coisas daqui essa experiência volta automaticamente à nossa mente a consciência da, da nossa mente em branco que nós poderíamos dizer, mas que não é uma mente em branco, é a, é a mente que contém os pensamentos de Deus, os, a todos os pensamentos reais, todos os pensamentos de amor que existe. Quer completar um pouco Márcio pela tua experiência? Ou seja,
2: o que nós pensamos é só o que nós pensamos com Deus. Por isso que na lição de hoje, Jesus fala um pouco sobre isso na revisão de hoje, né? Então, pensar, nós, até mesmo porque a vida só existe em Deus, e Cristo é a extensão do pensamento de Deus, então Cristo pensa como Deus pensa. né, Pelo que você trouxe aí, Cristo pensa como Deus pensa. Então, isso que nós pensamos, que pensamos aqui, não são pensamentos. São... confirmações, nós pensamos da... que são nossos os pensamentos
0: confirmações da separação, da separação. confirmações do sonho, do, do papel que damos aos sonhos
2: isso, porque esses pensamentos não são nosso. esse pensamento é um pensamento da consciência identificada com a separação e da ela fantasia. quando se fragmentou transferiu essa forma de pensar para nós, então isso não é pensar isso é reencenar é reencenar a separação Mais ou menos isso, né, Inky?
0: Isto. A cada instante, cada pensamento individual, reencena a separação. Ou perdoamos,
2: ou reencenamos a separação. Isto. Obrigado,
0: Inky. Simples assim.
2: Obrigado.
0: Obrigado. Continuando aqui, nós vimos, então, que... Que até vou ler aqui de novo do 84, que nos sonhos de nesses sonhos de perdão, quando há, ainda é aqui na ilusão, mas nós aceitamos ouvir com a mente do Espírito Santo. É essa mentalidade que perdoa. Então, nesse sonho de perdão, ouve-se uma melodia que todos lembram, embora não a tenham ouvido desde antes do início dos tempos. Então, desde antes do primeiro pensamento de separação, nós esquecemos do que é a vida no céu, a que melodia podia ser a vida também, ou a experiência, ou a consciência, mas todos no sonho feliz voltam a se lembrar disso. O perdão, uma vez completo, traz a intemporalidade para tão perto que a canção do céu pode ser ouvida, não com os ouvidos mas com a santidade que nunca deixou o altar que habita para sempre profundamente dentro do Filho de Deus. Então, o perdão completo traz a intemporalidade, fora do tempo, de volta à consciência da unicidade e ali... Todo o acordo de amor que o pai tem com o filho, que o filho tem com o pai, que fez com que o filho viesse a ser criado por esse acordo de amor, esse é de novo reconhecido, conhecido novamente. Então, essa é a canção que não é ouvida com ouvidos, mas o coração, ou o saber, ou a mente, ela sabe Novamente disso. Ela sabe de novo do céu. E quando ele ouve essa canção outra vez, sabe que nunca deixou de ouvi-la. Então, quem completando o sonho de perdão volta a se lembrar do céu, sabe que nunca deixou o céu. E onde está o tempo? Quando os sonhos de julgamento foram postos de lado, o se o tempo é um produto do sonho de julgamento. Quando o sonho de julgamento é deixado de lado, onde está o tempo? E dentro do tempo, tudo tudo que o tempo contém, que é o espaço, que que é as formas físicas, que é esse mundo dual, onde fica esse sonho de mundo quando isso é deixado de lado? Então, simplesmente deixa de parecer que existe. Sempre que sentires medo, sob qualquer forma, e tu estás amedrontado, se não, te sentes profu... em... não sentes um profundo contentamento, uma certeza de seres ajudado, uma calma segura de que o céu vai contigo, esteja certo de que fizeste um ídolo e acreditas que ele vai trair-te. Então, aqui tem duas coisas nessa frase. Olha, a descrição para quem ainda, às vezes, um marasmo do ego, às vezes a pessoa diz, não, mas eu não tenho mais medos. E aqui está uma forma de um aferidor, Jesus dizendo, sempre que nós não tivermos uma certeza de ser ajudado, que nós não estamos sozinhos, O Espírito Santo faz tudo por nós. Uma calma segura de que o céu vai contigo, o céu está, Deus, nós estamos do lado do céu e o céu está no no nosso lado. E sempre que não sentirmos um profundo contentamento, um profundo contentamento, se não sentirmos isso, estamos no medo. Mesmo que o ego nos coloque naquele pô, num ponto neutro, ele diz Ah, mas isso aqui eu antigamente odiava, agora não mexe mais comigo Mas eu sinto um profundo contentamento por isso ainda ser parte minha Então, isso aqui é um alerta para que nós possamos medir Se nós ainda estamos idolatrando, se ainda estamos no reino dos ídolos ou se realmente estamos caminhando para a paz. Então, sempre que nós tivermos medo, é porque nós fizemos ídolo, nós fizemos esse mundo separado e nós acreditamos que vamos ser feridos. Pois por trás da tua esperança de que Ele vá salvar-te, estão a culpa e a dor da autotraição e da incerteza tão profundas e amargas que o sonho não é capaz de ocultar completamente todo o teu sentimento de perdição. Então, por detrás da esperança de que os ídolos vão nos salvar, que nós fizemos um mundo fora da mente de Deus, onde nós vamos ser salvos, onde vamos voltar a ter a paz, está a nós por detrás disso, está a nossa culpa pela autotraição, pela incerteza, que é tão amargamente enraizada na nossa mente, porque um sentimento disso sempre desponta de novo na nossa mente. Os ídolos não têm o poder de apagar isso. Ainda isso volta e volta de novo a a nos incomodar na nossa mente, porque é muito profundo. A tua autotraição, tem que resultar em medo, pois o medo é julgamento, levando com certeza a busca frenética de ídolos e da morte. Então, nós buscamos nos auto punir, nós buscamos a morte, porque nós estamos com medo. E o medo é o resultado de um julgamento, um sonho de julgamento. Julgamos que nós separamos de Deus, julgamos que roubamos a Deus, a a vida, agora fizemos uma auto-vida mas para nós fazê-la usamos, usamos do poder de Deus, tiramos de Deus Deus nos fez a nós e nós fizemos com, com esse poder fizemos um ser separado para nós e isso dá medo e dentro do medo não há como não buscar por ídolos para nos esconder Sonhos que perdoam lembram a ti de que vives em segurança e que não atacaste a ti si mesmo. Então, no mundo real, nos sonhos que perdoam, nós passamos a saber que estamos ainda em segurança porque, de fato, nós só pensamos que nós nos atacamos. Nunca nos atacamos de fato. Assim, dissipam os teus terrores infantis e os sonhos vêm a ser um sinal de que fizeste um novo começo. Não uma outra tentativa de adorar ídolos e manter o ataque. Então, o que os sonhos de perdão fazem? Um novo começo. Porque tudo que estava dentro do sonho de ataque, todas as formas de salvação buscadas na idolatria, ainda são ataques ao ser que de fato eu sou no céu. Então, eu preciso agora, finalmente, parar de brincar, de ferir e buscar um novo começo. E esse novo começo é o mundo real é o sonho feliz. Sonhos que perdoam são benignos para com todas as pessoas que figuram no sonho. Então, o sonho, o perdão, é a forma do amor do céu se expressar aqui no sonho. Então, a forma mais próxima que temos de expressar o que é o amor no céu, na sua extensão, é perdoar aqui. Porque o perdão vem da mesma mentalidade, da mesma motivação. De liberar os ídolos daquilo que nós exigimos que eles fizessem. E assim trazem ao sonhador liberação plena dos sonhos de medo. Os sonhos de perdão... Eles são um novo começo para um mundo sem medo. Eles liberam dos sonhos de medo. Ele não tem medo do próprio julgamento, pois não julgou ninguém e nem buscou se liberar através do julgamento daquilo que o julgamento necessariamente impõe. Então, no sonho do, do, do perdão, não há julgamento sobre ninguém. E nem eu preciso me liberar de nada, porque eu não julguei o meu irmão pelo, pelo aquilo que eu pensei que tivesse visto ele fazer. E durante todo o tempo que ele está se lembrando do que esqueceu, enquanto o julgamento parecia ser o caminho para salvá-lo da penalidade de julgar. Então, eu passo a não julgar o irmão pelo tempo inteiro que ele também está se lembrando do que ele é. Ele ainda acredita que também é um personagem do sonho e enquanto ele parece caminhar ainda um, um caminho de julgamento, nós o liberamos através desse novo começo do sonho feliz. E Jesus, ele concluiu esse capítulo sobre o despertar, e eu frisei várias vezes aqui sobre o novo começo, que é o que é o sonho feliz, porque na sequência aqui nós vamos ter no capítulo 30, um capítulo inteiro falando desse novo começo, falando do sonho feliz da alternativa que nós temos para o sonho de julgamento, mas primeiro Jesus precisou nos ensinar em toda, clareza, em toda clareza o que é o sonho de julgamento. O que é esse jogo infantil, onde nós damos as palavras para esse mundo e agora parece que esse mundo está afetando a nós de volta e nós Pior ainda, acreditamos nisso, que somos afetados pelo que o mundo oferece. Então, agora que estamos cientes da infantilidade que era esse jogo, esse brinquedo de criança, que nós usamos de formar ídolos no mundo para jogar a culpa lá fora, nós damos a fala para eles e depois nos amedrontamos, porque esquecemos que nós que damos a fala e achamos que eles podem nos afetar, e com isso ficamos cientes de que chega de brincar, é hora de largar os brinquedos, é hora de realmente voltar a mente para a paz, para a cura, e para isso precisamos do sonho feliz, e o sonho feliz é um novo começo. E isso Jesus vai nos trazer então nesse novo capítulo, no capítulo 30, que nós vamos estudar a partir de quinta-feira. Nós já tivemos aqui umas ótimas interações, mas estamos abertos agora para mais interações. Alguém gostaria de completar mais alguma coisa? E a minha sugestão é de que a gente realmente se permita pensar muito sobre o que Jesus está nos trazendo aqui, para que isso não volte a ficar esquecido de novo na nossa mente, porque o nosso despertar depende disso, a nossa felicidade depende de nós estarmos cientes das brincadeiras para que possamos largá-la. Então, que isso realmente reverbere, que isso seja trazido a luz na nossa mente, que nós possamos realmente no nosso pensamento praticar muito essa linha de pensamento que o Espírito Santo nos traz até isso ser uma verdade para nós até nós nos convencermos porque aí será fácil aceitar um novo começo alguém tenha se ninguém tem mais nada a colocar, pessoal? Eu vou encerrar então aqui essa nossa aula, deixando então este pensamento, isso total do pensamento do Espírito Santo e o apelo para que a gente não o despeça como se fosse uma coisa linda, mas para ser usada lá adiante. É para ser usado hoje para a nossa paz.